3: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 18, bakom fasaden. Jag heter Dan och med mig har Anna. Hej Anna!
1: Hej Dan!
3: Vi har tagit ett uppehåll här och det gjorde vi för att Anna var på smekmånad.
4: Ja! I Japan!
3: Oj, hur var det?
4: Det var fantastiskt. Jag ville aldrig åka hem. Det var ett av de bästa länderna. jag tror det var det bästa landet jag någonsin har besökt.
3: Oj! Vad var det som var så trevligt?
4: För det första så var vi där när körsbärsträden blommade. Och det mest fascinerande med Japan och körsbärsblommor som inte riktigt vi greppar här borta i Sverige är att i Japan så finns det körsbärsblommor eller körsbärsträd överallt. Mm. Det är inte ett enstaka träd här och var utan det är alléer, stora dungar med körsbärsträd. Så när vi flög in över Japan så såg man liksom så här vita fläckar överallt när vi kom mot flygplatsen och så inser man att det här är köftbärsträd. Oj. Så det var ju bara fantastiskt att vara där när de blommade. Och sen också maten. Som fantastisk mat.
3: Jag kan tänka mig Jag, jag la upp en pausbild på Facebook på dig i Japan.
4: Ja, jag såg det.
3: Vi har fått eh, några iTunes-recessioner sen senaste gången. Åh,
4: oh, vad trevligt.
3: Och vi har även kommit upp på plats nummer 25 på de 100 bästa litteraturpoddarna. Och som jag förstår listan så är det bland svenska användare av iTunes.
4: Ja, och det här är helt fantastiskt.
3: Och jag tror att man här iTunes-recessionerna påverkar det hela. Så att... skriv mer iTunes-recessioner!
4: Ja, mer! Och tack så hemskt mycket ni som skrivit. Ni är fantastiska.
3: Stort tack. Vi har först en från Alda Venna. Och hon säger, det här är verkligen dagens tips från mig. Just nu lyssnar jag nämligen på Sagan om isfolket-podden. Och den gör mig bara så lycklig. För länge, länge sedan, när jag var 10-11 år, fick jag låna hela serien på 47 böcker. Från en vän till familjen. De kom i två stora papperskassar. Jag tuggade mig igenom dem i rasande fart. Jag minns att jag var tvungen att ta med mig två böcker när jag läste på väg till och från skolan. Eftersom den första boken ofta han tar slut innan jag kom hem. Jag älskar dem. För inte alls lika många år sedan lyssnade jag på dem istället. I någon fulkopiad version av sådana där ljudböcker. För personer med lässvårigheter Den gången upptäckte jag en hel del som inte höll längre, en del sexism och andra märkliga synsätt som gjorde mig obekväm och till det kom du faktum att det verkligen är kiosk litteratur och vissa böcker är markant sämre skrivna men sagan om isfolket har någonting, någonting som biter sig fast och lämnar intryck och gör en förälskad Det är personer som kommer in som nära och scener som stannar i minnet, de har en särskilt magisk känsla, jag tror att det är många som vet vad jag menar Två som verkligen vet precis vad jag menar. Anna och Dan! Och det är så fantastiskt kul att lyssna på dem där de går igenom en bok för varje avsnitt och pratar om vad de gillar och vad de tycker. Det märks verkligen vilken kärlek de har till böckerna samtidigt som de inte vejer för att påpeka brister. Både i tankesätt och rena faktamissar. Att de enligt mig har helt rätt åsikter om det mesta är ju inte ett minus. och Jag ser fram emot att höra vad de tycker om de där scenerna som gjorde mig rasande när jag lyssnade på dem. Jag blir dessutom sjukt sugen på att läsa om böckerna igen. Om vi läsa menar jag nog lyssna. De håller visst på att släppa dem som talböcker och Storytels. Det är väl klart va? Ja, ja, det är klart. Så jag slipper till och med de lite märkliga tanten och gubbarna på den inläsning jag hade. Som inte kunde hålla sig till samma uttala namnen. I alla fall, lyssna! Det här är grejer. Fem stjärnor! Woohoo! Oh! Tack Alda vänner.
4: Ja, tack. Jag blev jätterörd får jag känna. Ja,
3: det var väldigt, väldigt bra recension. Tack! Sen har vi fått en recension av Fröken Karin. Och det får man ju undra över, har hon verkligen iTunes-konto som heter Fröken Karin? För man skriver Fröken inte att Fröken Karin? Man. Ja. Så det var ju väldigt väl timmat att komma med den recensionen nu. Väldigt
4: väl timmat Och lite spooky. Ja.
3: Och Fröken Karin säger, jag blev så glad när jag fick veta att ni skulle göra Sagan om isfolket-podd. Jag är uppväxt med böckerna och de är lätt min favoritbokserie. Ni gör fantastiska analyser och hittar detaljer jag själv inte sett. Efter alldeles lagom för många genomläsningar kan jag knappt vänta på ett långt sammanfattande avsnitt. Och sen en uppföljarpodd med och Legenden om ljusets rike. Ljudet har blivit mycket bättre och ni är bäst! Fem stjärnor! Tack för öken Karin! Ja, då ska vi börja prata lite om bakom fasaden då.
4: Ja, det är lite grann så här, efter att vi körde live på Gotcon och byggde upp den här enorma stämningen med fyra i grotten och allting så kände jag alltid grann så här, bakom fasaden. Vad fasen. En bok som kommer handla om vardagslivet. Och jag vill ha mer episkhet. Jag vill mer. Jag vill djupare in i sagan. Men jag får säga att jag var jättepositivt överraskad. Jag tyckte om den här boken.
3: Ja, jag kände också att det här uppehållet vi hade nu och sen det stora klimaxet där i Göteborg så kände jag också och nu måste jag läsa Bakom fasaden. Det jobbigt. Och jag var ju inte alls särskilt imponerad av den här boken. Jag tyckte nog att den var... Sämst hittills! Oj! Så illa var det!
4: Har vi alltså skilda åsikter om den här boken?
3: Jag tror vi har det, så det här kan bli väldigt intressant.
4: Det kan bli jätteintressant. Jag
3: gillar ju inte att vara herr Neggo, så att jag ska försöka vara positiv ändå.
4: <laughs> ja, det är så det är också ofta jag är Neggo och du är positiv, så vi vill bytas av nu här.
3: <laughs> ja. ja, vad händer i den här boken då?
4: Ja, alltså vi möter ju Elisabeth. Då Elisabeth Paladin av isfolket. Ja, Mm. Som är då, ska vi säga här: dotter till Ulf Paladin som är son till Jon Paladin som är son till Ulf. Paladin till Ulf Paladin, din son, sonson dotter vi möter här.
3: Det stämmer. Jag läste delar av den här boken högt för min stackars fru för Jaha. att ta mig igenom den. Och då ersatte jag konsekvent <gård> Ulf Paladin med Uffe. Uffe. Då blev det lite roligare. Ja, fortsätt.
4: Uffe-paladin, ja ah, tack för den Nu kommer jag bara tänka på det ja, Det var bara
3: Uffe, jag strök paladin
4: Okej, okay, Uffe ja. Elisabeth är som de flesta Kvinnor i isfolket väldigt Alltså hon är cool tycker jag. Men jag minns henne som Rätt blek Och tråkig Jag minns knappt ens den här boken får jag erkänna. Och det är en av de få böckerna Jag faktiskt inte har hemma Så jag har tvungen lånen på biblioteket men man möter Elisabeth och man får snabbt reda på att dels att man får reda på att isfolket fortfarande har det problemet med att det inte har fött så många barn. så att Elisa, Vi har Elisabeth och hennes familj på Elistrand. Sen har vi att Linda är utarderad. Och sen har vi Ingrid på Glossensholm. Också den svenska släkten som typ inte kommer att ärva någonting. Ja. Eller så Men Elisabeth eh, kommer liksom in i den här historien med dunder och brak. För hon är en jättefärgsärk personlighet. Hon är läkkunnig Så mycket som en kvinna kan vara På den här tiden Och hon är inte en drabbad utvärd, Utan hon är bara helt vanlig Men väldigt driven Och på bara några sidor Får vi reda på att hon dels är allergisk mot puder
3: ja, det var ju lite roligt faktiskt
4: Ja det tror jag är första allergin Vi har i hela isfolkets sagan
3: Ja eftersom jag är ganska allergisk så kände jag mm, Sympati
4: Ja tyckte det verkar jättehämt, Och hon är verkligen född i fel århundrade
3: <laughs> verkligen.
4: Ja, vi får reda på att hon är läggs mot puder att hennes mamma är väldigt stroppig och snobbig, vilket är lite ovanligt i isfolket
3: Uffe har ju inte gjort ett särskilt bra val av livspartner där måste jag säga.
4: Nej. Det kändes som att hade vi fått följa Uffes och Toras kärlekshistoria så hade jag nog tänkt att ja Tora kommer liksom flyga ut ur bilden och den kommer Uffe gifta sig med någon riktigt eh, rejäl riktigt isfolkskvinna eller såhär någon som verkligen tycker om isfolket men Tora är liksom den här, vad säger man katten i hönsgården eller ödland bland ormarna, hon passar inte riktigt in i den typen som isfolket brukar gifta sig med
3: nej, och vi vill inte läsa fanfiction om deras kärlekshistoria
4: eh, nej, gud nej här har vi liksom de här högfärdsvanorna på sitt allra sämsta men eh, ja, vi får reda på det och sen får vi också reda på att ja dels att Ingrid och Ulf Hedin lever fortfarande och Ulf Hedin är ju avgammal nu.
3: Ja, och det är ett gäng karaktärer som har dött där också sen senaste boken. Det har gått väldigt lång tid. Det är 28 år sedan förra boken.
4: Ja, det har gått jättelång tid. Jag menar, Jon har dött, Bronja har dött, Dan har dött.
3: Nej, inte Dan.
4: Jo, Dan har dött. Jag är ledsen här. Oh. Det, det var inte tänkt att han skulle leva för evigt. Ars men Många har dött men ingen som jag kände var så här jättejobbet att ta farväl av. För att, att Ingrid och Ulf i lever gör det som liksom att jag känner så här att ja, men det är lugnt. Så länge de lever i allting frid och fröjd.
3: Jag fattar inte hur de har lyckats hålla Ulf i din instängd där tills han blev 96.
4: Nej jag fattar inte det heller.
3: Varför fattar de inte beslutet om att flytta upp honom till Gråsningshåll långt tidigare?
4: Ja men det är ju Tora som är så här. Ingen ska få ta hand om min svärfar Det måste jag göra själv och ack och vi och Jag fattar bara inte att Ulf går med på detta
3: Nej det här verkar ju pågått Hur länge som helst också Det har ju pågått minst i 20 år
4: Precis, varför häxar inte bara Tora till typ en grod Eller någonting
3: Nej, Jag tycker inte det håller ihop riktigt där mm, mm, nope. vad, vad gäller Elisabeth Så är ju hon Väldigt handlingskraftig Mer handlingskraftig än de flesta karaktärer i folket Ja. Det är väldigt sympatiskt. Annars har hon ju hon har vuxit ut ur någon slags typisk isfolksmall. Hon är ju lite Cecilie, lite Ingrid, lite sol, fast utan några magiska varianter.
4: Ja, precis. Och det, det, det som gör henne lite unik, eller så här, som jag inte faller i att bli liksom en typisk återberedning, är att hon är så väldigt vanlig.
3: Jag tycker faktiskt att hennes just handlingskraftighet för att hon agerar verkligen omedelbart hela tiden.
4: Ja precis, när man får bud någon är sårad så upp på hästen, bara backa upp gränslubbar, rider iväg man bara, vad händer här?
3: Och det är väldigt sympatiskt ja Och sen har vi en scen jag måste prata, vi måste prata om men den kommer senare men när jag sa att jag läste den här boken så fick jag kommentaren, oj du där någon onanerar med träd Jag bara, ja. För jag har ju skippat den här boken några gånger när jag läste igenom serien och jag hade helt förträngt den, men det fanns ju faktiskt en sån scen.
4: Jag hade också förträngt den scenen och vi måste prata mer om den, men det gör vi sen.
3: Vi återkommer till träd och mani.
4: Ja, men Elisabeth, vi får ju på så här, hon rider ju ner dit till älven, en man är skadad, hon är otroligt handlingskraftig. Jag har sett folk skuldror gå ur led. Jag har också sett när folk har fått dem tillbakadragna och det brukar vara att folk är så här nu trycker vi försiktigt här och så drar vi lite här och Elisabeth verkar bara typ, tryck, dra! Ja. Handlingskraftig kvinna.
3: Ja, och det kan man inte riktigt säga om den här mannen hon träffar där i stockarna för han är mest miserabel.
4: Ja, åh oh, gud det var väl det som är det svårast med den här boken men, alltså Vemund Tark Världens mest... Alltså 1700-talets version av emo.
3: Ja, han är ju superemo. Mm. Och det känns som... Jag ska återkomma till det. Men det känns som att han har ju... Nästan orsakat problem med sin... Fantastiska benägenhet att ta på sig all skuld i hela världen.
4: Ja, men precis. Och han gör... Hans försök att lösa saker i den här boken är väl kanske de sämsta försöken jag någonsin sett. Och Jag förstår inte vad han tänker, hur, liksom, hur han tänker att det här ska funka eller flyga. För att det är bara så här, men det här är ju en jättedålig lösning. Ja, jag vet, men det är det enda. Nej, det är inte den enda lösningen. Det finns tusen andra lösningar som är bättre än vad det är vad han gör. Han är
3: inte lösningsorienterad.
4: Nej, han är mer bära världens problem på sina skulder och hogga hela offerkoftan principen.
3: Offerkofta är en bra term för Vemuntark. Men ja. det är han som sätter igång händelserna här. Ändå.
4: Precis, för genom att han och Elisabeth träffas så inser, ju, eller så inser ju Elisabeth dels att oj, jag har lite känslor eller typ någonting händer, jag kanske behöver bli vuxen. Men Vemuntar inser att det här är den perfekta kvinnan för min lillebror. Ja. Alltså, och, och så kan vi bara prata om att Lillebror genom hela boken heter Lillebror
3: Ja, Lillebror Tvark Den charmante Den vackra.
4: Ja, detta blir jätteförvirrande för mig För att min moster har en hund En stor, gigantisk, vit Som typ når mig till midjan Som också heter Lillebror
3: Är den vacker?
4: Den är jättevacker
3: Och den lyssnar på andra säger åt och göra. den och gör
4: Nej, den springer i motsatt riktning Det är en så att
3: Ja, jag trodde cheferna var lydig.
4: Ja, inte om de är jättestora vita chefer som tycker att världen är fantastiskt härlig och inser att ingen annan kan hålla i dem.
3: Mera direwolf alltså.
4: Ja, faktiskt, det är en direwolf.
3: Jag måste inflyga att jag har en liten hund vid fötterna här som jag råkade, jag råkade inte stänga till mitt kontor. Så att hon var här inne, men nu sprang hon ut så lyckas jag stänga och nu tittar hon på mig och ser väldigt sviken ut.
4: Ja. No.
3: Så nu gick hon i vägen. <laughs>
4: Oh, det är inte lätt med hundar. Ja,
3: tillbaka till Vemund, Elisabeth och Uffe.
4: Och lillebror.
3: Ja, då blir det ingen Uffe nog mer.
4: Nej. Elisabeth då, som den här handlingskraftiga kvinna hon är, tycker väl att... Fast alltså ska jag, borde inte jag få att säga men jag gifter med. Och hennes föräldrar bara nej. Eller hennes pappa säger, jo, alltså jag. Hennes mamma säger, tyst nu, bra parti. Elisabeth tycker, fuck off.
3: Och det är väldigt mycket för att de har den här fina gården Lekenes i Kristiania.
4: Ja, precis. Och det tycker jag är lite sant just att de trycker väldigt mycket genom hela boken på att Lekenes är en jättefin gård. Och det här har varit ett bra parti för Elisabeth. Vilket tydligt visar hur långt isfolket faktiskt har, inte fallit men halkat ner på statusskalan. Om vi ser från Dag Meydens tid när de var liksom det krämda de kräm i socknen med omnejd.
3: Ja, och det, det känns fel, det känns konstigt och dessutom känns det inte som någonting jag tycker att Ingrid Ulvedin skulle tillåta. Alltså, jag förstår inte varför inte Ingrid Ulvedin som är så starka personligheter, varför inte de styr verksamheten?
4: Ja, det tycker jag också är lite konstigt att inte de är familje över huvuden. för nu har vi ju Uffe som tydligen är familje vid Norge som inte alls Känns som en sån person. Men min teori är att Inger Ulverin vill inte vara familjevidden. De vill vara i fred.
1: Ja,
3: men... Varför vill Ulverin vara i fred på vinden? Till det.
4: Jag har ingen ja. aning. Det känns så olikt honom att han sitter där och bara... så här. Ja, ja, någon gång kanske jag får komma upp till Inger Då kan vi umgås igen. Men tills dess sitter jag här. Ja,
3: det är 20 år sedan sist. Jag fick gå ut...
4: Jag hade väl kanske förstått det om det i, att det var så att Elisa hade gått bort i den här boken. Men det var jättelänge sedan hon dog.
3: Ja, förstås.
4: Ja, för att isfolket blir gamla och Elisa var inte isfolket. Men det känns så konstigt att Ulvidin bara sitter och tar det.
3: Dessutom har vi ju haft en lång tradition av den som är äldst har bestämt saker. Are, liv, Aroliv. liv styrde och ställde hela släkten.
4: Ja, precis. Och sen hade vi liksom, sen hade vi Brand som styrde och ställde, vi hade Mikkel. Och sen hade vi, ja, ah, vi hade massa. Och så plötsligt så har vi en tvåcykeln äldsta isfolket Inger och Ulvein som plötsligt inte får ha något sig i någonting alls.
3: Nej, äh, nu finns Satans fotspår bara i dammet i kammaren.
4: Ja, precis. Och jag menar Ingrid som ändå sitter på Gråstensholm, som är den största av gårdarna. Varför ska inte hon ha bestämmande rätt?
3: Ja, konstigt är det. Och det känns som att jag får, man får ju den känslan i vissa att Det här är en historia som är skohornad in i isfolkssagan.
1: Mm. Och det
3: här, jag tycker att den här boken hade varit bättre som en, en bok i Sandemå-serien. Ja. För den för ju inte sagan framåt alls. Förutom att de kanske får några barn känd som har hemma med släkten. Liksom. Men det är ju inte det. så. Det, det här är ingenting med isfolket att göra.
4: Och det hintas ju lite grann att åh, förbannelsen har dött ut och Ullvärdin bara, fast jag tror inte att den har gjort det.
3: Nej, för Draksådden! Drakens tänder är redan sådda.
4: Ja! kan vi prata om den boken istället? Nej, det gör vi inte, det ska vi göra sen. Åh, drakens Men det Drakens vi <laughs> Ja. Men det här som du sa att jag skulle hem höra hemma i Sandemå-serien som en fristående bok. Jag håller helt med dig. Och den, så jag står fortfarande på att jag tycker att den här boken är jätte 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 Men den för ju inte sagan framåt. Men jag vet inte, den funkar för mig för att Elisabeth är en sån härlig person. Och för att vi får se Ulf, Hedin och Ingrid vara gamla det är, menar, de flesta drabbade som vi känner och har känna i sagan har ju dött av jättetid. Vi har fått se dem, de riktigt gamla och trolliga som vi får se dem här. Ja, de
3: här två trollen på Gråstensholm är, är några av ja! mina favoriter i folksagan. Ja. Jag gillar ju bägge två skarpt, men de är, de är som bäst när de är ur gamla och sitter på Gråstensholm. Vad? Och...
4: <laughs> wow, nu ska vi trolla här? Jag vad som händer nu.
3: det är jättebra.
4: Ja, det vill vi läsa fanfics om, hör ni kära lyssnare.
3: Men nu måste vi prata om, ja, vi måste gå bakom fasaden och fortsätta.
4: Ja, och bakom fasaden så började ju då med att vm då, förutom att fria till Elisabeth för sin lilleborsäkning som man inte har pratat med om det här giftemålet men tydligt så kan man göra så ändå på den här tiden. 1700-talet levererar. Men förutom det så har han ju även en dambekant han vill att Elisabeth ska hjälpa till att ta hand om. Ja. Fröken Karin
3: Fröken Karin
4: mm. Och det är också en här grej som är lite konstigt Att en högättad Elisabeth är inte men Men en flicka av isfolk ändå Släpps iväg för att vara kammarjungfru Åt en, åt en Äldre dam.
3: Jo men det tror jag var ett relativt vanligt arrangemang där. Det känns väldigt 1700-tal det här du, du får ett jobb som Ja Håll dam Och sen ska vi gissa bort dig så det, det tycker jag känns helt korrekt.
4: Jag är nog bara inte van att se en isfolket flicka för i den här rollen. Det har vi inte sett sen Cecilie liksom.
3: Nej, men det, Elisabeth gör det ju bra.
4: Hon gör det jättebra. Det är det jag tycker om med Elisabeth här. att hon Förutom att ha så handlingskraftig också har en väldig människokännedom. Definitivt. Det är det jag tycker är så intressant med Elisabeth också. Hon känns... Äldre än vad hon är. Men hon känns inte som hon är för gammal för att vara den ålder hon faktiskt är. Nej. Hon känns som hon har otroligt mycket livserfarenhet. Och bra slutningsmöga, Samtidigt som hon får vara en flicka som precis har börjat bli lite småkär. Ja. Och vem har hon blivit kär i?
3: Hon blir kär i tark För det verkar vara den första mannen hon träffar.
4: Ja men typ så. Det är lite trist. För alltså, om man tittar då när hon väl... För så hon, kom, hon är ju fortfarande så här, Tänkt åt Vemunds lillebror Så när man väl får träffa honom Man får träffa familjen då Och lillebror som är det här undret av skönhet Och elegans och allting Och Vemunds och lillebrors far Som verkar också vara en otroligt ståtlig man deras mor, som också verkar vara en ståtlig kvinna Blir man så här herregud
3: Ja, jag, Om vi ska prata om lillebror då Så tycker jag att han började ganska lovande här
4: Ja, det att... gjorde
3: jag tänkte direkt att det värsta Margret kan göra här är att göra honom osympatisk. Så att det blir ett lätt val. Men i början så var han ju faktiskt lite sympatisk. Han såg bättre ut. Men sen blev han bara en stor morskris genom boken.
4: Ja men precis. Och det, det är ett väldigt snyggt grepp. Det känns konstigt faktiskt när man efter hennes första möte vill bara att hon fortfarande är känslig för VM. Och för till och med jag har tittat på så fall. Varför så ska du ta den uppenbarligen skitotrevliga, osympatiska, en snygga killen. Istället när du kan få den sympatiska och snygga lillebroden.
3: Jag, jag blev så besviken för jag hade verkligen hoppats på att det skulle vara någon slags svårighet i det här valet. Och hon skulle välja kärleken verkligen. Men till slut valde hon ju bara bort en, en otrogen, kvinnokjusande morskris. Och det är ju inte ja. så svårt, även om Vemund är ett emo- och dålig på att lösa problem- så var han ju väldigt mycket mer sympatisk än sin lillebror. Ja. Så där fanns ett potential som inte blev uppfyllt.
4: Nej, men det började bra.
3: Ja, det började bra.
4: Jag måste säga att jag är väldigt svag. Det ska säga mig en gång. Jag är svag för den här typen av mysteriedetektivberättelser.
3: Mysterie ja, och jag tycker vi har sett det göras bättre tidigare i sagan- är här, men jag ska komma tillbaka till det också. För vi måste väl då träffa fröken Karin.
4: Ja, fröken Karin. Vem är denna kvinna?
3: Ja, och varför är hon med på så många sidor
1: i den här
4: boken? <laughs>
1: <laughs> ja,
4: jag tycker hon är rätt okej okay, sympatisk, men hon är en intressant karaktär. Hon är en karaktär vi inte har sett innan.
3: Nej, det har vi faktiskt inte. Det har du helt rätt i.
4: Så för mig var hon en lite frisk fläkt. Visserligen en väldigt förvirrad frisk fläkt, men ändå någonting nytt. Och så som var en ny karaktär så kunde jag ändå så blev det intressant att se hur Elisabeth fungerade i, i kombination med henne.
3: Ja, jag, jag blev mest irriterad på henne. Och så tyckte jag att hon tillfrisknade alldeles för lagom. Det var i och för sig lite, nu hoppar jag händelsen i förväg, men hon är ju så fruktansvärt dåligt skick i början. Mm. Och sen, det går lite för lätt tycker jag. Om hon nu är så väldigt, och jag köper inte den här mentala blockeringen heller. Vad, vad är diagnosen här? Jag tycker hon, hon är bara jobbig. Och sen när det passar så blir hon frisk.
4: Jag får väl hålla med i där, det går väldigt fort på slutet, det är osannolikt fort.
3: Och det sympatiska är väl Sofie Magdalén och den här bebisen och, och kärleken till den och så här, det, det tyckte jag var bra. Mm. Men speciellt på slutet när hon är så fruktansvärt chockad av att träffa Boobie och och sen helt plötsligt så bara, nu tar jag ansvar och räddar Vemund så haha nu är jag frisk.
4: Och blir jättevältalig, ja det är... Det funkar inte riktigt. Det känns som att det behövs byggas upp. Eller det byggs upp väldigt bra. Vi får reda liksom mycket på att hon hon har inte alla hästar hemma i kanoten.
3: Nej, hon har ju inga hästar hemma i kanoten. Hästarna är långt från
1: kanoten.
4: Hästarna är väldigt långt från kanoten. Och, det är, och är bara, det är någonting hon inte får minnas. Vi får inte prata om de här grejerna. Men jag säger inte varför. Och ta inte ut henne och gör inte det här. och Man får att här är en person som mår. Som har någon slags djupgående trauma Som inte blir hanterat. Hon tror att hon typ är 14 Hon tror att hon väntar på sin festman Som ska komma tillbaka ikväll När alla runt omkring säger att Fast du är inte 14, du är typ 45-50 Och din festman kommer förmodligen aldrig komma tillbaka Och det är ändå intressant Att just hennes Vad säger man finnes är Porträtterat på ett sånt här sätt I den här åldern är väldigt intressant
3: Okej, okay, på vilket sätt?
4: Jo, för att vi har ju sett en del... Margit har ju en svaghet, en väldigt fin svag att ta in karaktärer som inte är normen. Vi har liksom till exempel Villemå som räddar alla hans sinnessaga. Vi har Haltepinken. Åh, Haltepinken.
3: Vad händer med Haltepinken? Jag måste veta.
4: Men vi har inte fått in någon fanfic om det igen. Nej. Vi väntar på det.
3: Ja, Margit är ju bra på att teckna trasiga karaktärer
4: precis Och det här är ju Om jag inte minns fel nu Så är det här första gången vi ser en kvinna Som är väldigt, väldigt, väldigt trasig Och det jag tycker är intressant Är att hade Att som kvinna porträtteras Som att, Eller att ha en kvinna Som uppenbarligen är väldigt sinnessvag I den här tiden på 1700-talet Som ändå som går och väntar och drömmer om någonting eh, Sätter sätter fokus mycket både på liksom det här med ohälsa, psykisk ohälsa hos kvinnor och också liksom det hur någon, hur en nu går jag hämst förväg i men det kan inte hjälpas hur man förstörs genom att inte få en ordentlig undervisning om vad en, vad en relation innebär.
3: Ja, och hennes öde är... Förstår ju... du hur jag tänker? Ja, det förstår jag. Och hennes öde är ju tragiskt romantiskt på något sätt. Mm. Ja, ska vi återgå till handlingen? Vad var det någonstans? De träffar fröken Karin.
4: Ja. Och Elisabeth börjar vara där i huset Och hjälpa henne och sådär Och hon träffar ju också familjen Tark då. Ja Och det är... Inte ens jag kan ju på något sätt säga Att man inte anar att det är någonting Jävligt skumt med den här familjen mm. Inte bara för att VM har hintat om Att familjen är skit Jag hatar dem utan man ensar att, att Någonting stämmer inte här riktigt
3: Nej det kan man ju lugnt säga Och jag, jag tycker att Alla tre Vuxna, eller vad man säger, de tre äldre i Tarkfamiljen är inte bra karaktärer. Alltså pappan, som ju ändå verkar ha en del försonande drag. Han tycker fortfarande om vemund och sådär. Han får aldrig en upprättelse, han blir bara en skurk. Mm. Som är helt dominerad av mamman, som känns väldigt mycket som en Margit Schablon. Emily Tark, ja. hon är ju bara, ja, så här. Jag är, lyckas fortfarande vacker fast jag är 63 men jag är genomund
4: <haha> ja men precis som blir en slags karikatyr av en kvinnas önskan att alltid vara ung och vacker
3: men det absolut värsta var ju kusinen ja han var en så tydlig skurk från första gången man såg honom och det var nästan fatshaming där på honom han var, så här, han var vacker men nu har han blivit fet och han hade korvstoppade fingrar och liksom, han bara dröp Margits skurk om honom
4: Ja, precis. Jag hade nog tyckt bättre om honom om han var typen här, här sett helt normalt ut. För då hade inte det varit så uppenbart att det så stod, stod en stor skylt som blinkade skurk! skurk! Ja, han var
3: som en skurk i en musipigg Man ser direkt på honom. Okej, han är en skurk, han har hamnat ekonomin, han har försnellat pengar. Det kommer att bli ett problem.
4: Ja, men det enda som fattas är att han hade, liksom, gick runt och på en stor cigarett då och då liksom... Typ, eller typ klappade en vit katt någonting sånt där. En fet vit katt? <laughs> ja,
3: precis. Ja, ja. men ja, ja. och det, det känns som man redan förstår från början att det här kommer inte gå, de här människorna är inte trevliga hon kommer inte gifta in sig där.
4: Nej, och vi får också här den här lilla planteringen vi har fått att Elisabeths mamma Tora, är väldigt snobbig den kommer ju igen här att hon bara, oh, du har ett vackert namn ett fint namn, så man blir en lite jag fick en stor aversion och sånt jag bara, nej men gud
3: Fast det var roligt när Elisabeth började säga att hon var förstinna Det gillar Ja,
4: <laughs> ja. Och då mindes man de gamla dagarna med Alexander Paladin och sådär så, så blir det nostalgi för mig
3: Men jag tycker det är väldigt mycket karikatyr i den här boken Det är väldigt många Karaktärer som bara har en egenskap. Men däremot tycker jag vi hittar sympatiska karaktärer hemma hos fröken Karin.
1: Ja,
4: det gör vi.
3: Ja, det är så mysigt där. Det var bara i strunta i som Bara häng hemma hos fröken Karin.
4: Ja, men precis. Framförallt då doktorn, doktor Hansen som jag tycker så otroligt mycket om. Ja, han
3: var jättebra.
4: Ja, jätte, jättebra. Och Elisa träffar ju honom de träffar ju honom både Elisabeth och Fredrik Karin. träffar ju honom när de gör så här riktigt hjälpedåd.
3: Ja, det var också en av bokens mest spännande passager tyckte jag. När det här raset händer, översvämningen Vad är det för något?
4: Ja, de fattigas hus som rasar ner i elven, de här rycklen. Ja. Och jättemånga som blir skadade. Och Elisabeth i sann handlingsjaff i andra bara rusar ut. Ta, eller så här: Ta med sig en Karin, ta med sig läkaren rusar ut, hjälper dem. Och så fräser ifrån till fröken Karin Att nu får du fan i mig skärpa dig Ja
3: oh, det var så underbart Jag vill också skrika till fröken Karin
4: Ja det, det är så här, Alltså mental motsvarigheten till bitch slap. Ja Just den här sidan i boken så att jag verkligen jätteklistrad För jag tyckte gud det är jättespännande Och så med den här graviditet Ja oh, det är ju inte någon av dem som blir gravid Utan att Elisabeth när där och liksom lagar, lappar ihop folk och träffar Dr. Hansen som bara ja, en kvinna som, som är läkare hon bara, ja, jag är av isfolket och sedan då Elisabeth då inslitt huset för att det är en kvinna som ska föda fantastisk storytelling
3: ja det är klassiskt så här. när jag, jag tog en kurs hur skriver böcker en gång i tiden när jag var ung och oförstående och då var det Okej, okay, konfliktprov, det ska vara jobbigt och sen precis när det är som jobbigast då ska man liksom lägga på ett till konfliktprov och det var det som hände här. Det är massor av folk håller på att bli skadade här och folk på att... oj, vi måste leverera ett barn också.
4: Det som gör att det funkar för mig här mycket är så här som att, har liksom att Elisabeth har liksom bitchläppat upp en Karin massor och skällt ut den. Och Sen så kommer det här att de får den här lilla, den här lilla oskyldiga flickan Sofia Magdalena att ta hand om. Och det blir något slags, både liksom att Elisabeth skällde ut från Karin och att då fröken Karin får ta hand om det här barnet blir en slags det blir en slags uppvaknande för på mer än efter. Det blir det här hårda uppvakt och det mjuka uppvaknandet. Och det tycker jag är fint gjort.
3: Ja, det var riktigt bra. Jag tyckte också när de uh, lurade den här onda pappan.
4: Åh, oh, gud.
3: <laughs> det var det inte tvillingar? Nej, nej, nej. Det var inga tvillingar. Kolla, din son. Vad var det son? Mm.
4: Så här, här blandade vi bort korten. Titta här, det är ingenting här. Det inte var du pratar om. Det var snyggt. Mycket snyggt. Pappan känns också med en sån här karikatyrkaraktär kar kar tyvärr. Men... Ja,
3: men det kan han få vara för han var med två sidor. Precis. Men när det finns en hel familj byggd av karikatyr så, så är jag inte glad.
4: Nej, och så jag, jag får säga att jag, jag tror så här, att hade jag läst den här boken direkt, direkt efter dödens Frädgård hade nog varit hårdare om det. Men nu med några veckor liksom, väntan från böckerna och läsningen så här så blir den... Jag tycker fortfarande den är väldigt bra som tidmysterien, men jag inser när vi sitter och analyserar den nu att alltså, det, den är svag i isfolkssagan, men jättestark som egen bok!
3: Du hade helt enkelt lite isfolksabstinens.
4: Det hade jag. Men jag hade fortfarande den är stark som egen bok, och hade den varit i Sandemoseen hade den varit den av den bästa där.
3: Ja, det, jag brukar bara läst en bok i Sandemoseen tror jag, men den var, Va? den var faktiskt riktigt bra.
4: Mm, de är väldigt bra. Men nu måste vi prata igen, för efter de har haft det här hjältedås och Karin och allting och jag har träffat doktor Hansen som visste var vara en jättebra person som tycker att jag kanske borde komma och titta lite om fräcken Carl och se liksom, vad hennes fäster har tagit vägen i den här kanoten. Ja. Och liksom, vi har bara så här: liksom, hon börjar komma på banan igen och Sofia Magdalena liksom pickar upp fräcken Carl och allting är bra. Så blir Vemund jätteemo igen. Ah.
1: Ja,
3: Vemund.
4: Ja, det kan jag tänka mig att plocka bort Vemund ur den här historien. Alltså bara så här. Det är att plocka bort Vemund. Och sen vi kan ta historien med fokus på Elisabet och en Karin. Och hur Elisabeth löser museet med försöken Karin och hela tark. Och sen kan Vemund typ... Jag vet inte, alltså bara plocka bort Vemund.
3: Ja, han känns nästan som ett sådär obligatoriskt love interest för Elisabeth. Precis. Att det måste finnas någon hon kan bli kär i. Så att här har vi någon den minst odugliga vallon att träffa på.
4: Ja, precis. Det har man sagt så här... Det finns ett slags test på nätet som, är, som riktar sig mot kvinnor i film. Ja. Eh, så här att om du har en film där det är en kvinnlig karaktär men som är så onödig, se om du kan byta ut henne mot en lampa och se om det gör en skillnad för handlingen.
3: <laughs> och Vem skulle nästan gå att byta ut mot lampa. Han är lite ved, han är Emo. Ja. Och han sitter på alla hemligheter utan att berätta dem
4: Ja, precis. Man kan liksom få in det här med att Elisabeth kom och taggörande för en karl och träffade familjen Tajt på ett helt annat sätt i att de ändå är en högadlig familj och Elisabeth behöver ändå ha en friare. Så det hade kunnat gå. Men vem under den här boken för mig är en lampa.
3: Ja, en lampa som ibland släpper ut en ledtråd när han är full.
4: Ja, och den scenen. Kan vi prata om hur pinsam den fyllescenen är?
3: Innan vi kommer till den vill jag bara nämna, för jag tycker de förtjänar att nämnas. Frö... Är de fruar eller fröknar? Vågen och... Eh...
4: Fruvågen.
3: Ja, vad heter den andra? Åkersork. Åkerström. Åkerström. Ja, de två. För Åkerström framstår ju som att hon tycker fröken Karin är dum i huvudet och liksom vill därifrån. Men sen kom hon tillbaka och, och börja gilla fröken Karin. Och så. Jag tyckte det var ganska trevligt.
4: Ja, definitivt. Det känns som att det enda personen hade varit som man tyckte att det inte är någon hon är så borta så det går inte att göra någonting men sen hon blir bättre så syns att det, det här är faktiskt en person så
3: Ja och sen amman då hon hon var väl mest god men
1: This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile whether it's for your mom a mother figure or yourself as a mom find that perfect piece to express your love and appreciation explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love
0: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase Bombas donates another to someone facing homelessness.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com ACAST code ACAST.
4: Jättegod. Jag gillade henne också. Ja, bra sidokaraktärs även fast de inte får så mycket utveckling så funkar den väldigt bra. De bygger liksom upp ett, en liten så här en liten vägg av mjukt fluff runt fröken Karin och Elisabeth och huvudkaraktärerna. Ja,
3: hon är ganska väl omhändertagen fröken Karin får man lov att säga.
4: Oh ja, definitivt.
3: Uh, ja, är vi framme vid fyllescenen redan? Har vi inte missat någonting?
4: Uh, Fyllescen ska vi se här.
3: Träd Just det är direkt efter det.
4: Den kommer direkt mm. efter.
3: Ja, det är fyllescenen som orsakar denna träkötter.
4: Ja, precis. Hon gör något besök upp hos familjen Tark och bara så här...
3: Ja, hon har inte varit i boden heller.
4: Nej, men hon, eller. De, de, hon gör ett besök hos familjen Tark. Och de pratar om att alla gårdarna borde bli med inne. De pratar om att man ska få tillbaka Gabriels hus också. Och jag bara, vad fan?
3: Ja, de anstränger sig verkligen för att vara jätteosympatiska.
4: Precis, hon verkar på alla sätt. Det hade ju liksom varit... Bättre om man hade sparat det efter bröllopet men nu är det verkligen såhär Jaha, så du har de här anerna och du vill ju ha de här husen och vi kan säkert ordna det här Men bara förstå att allt de börs om är pengar
3: Ja, och då vet de inte ens att de är utfattiga
4: Nej precis, utan de vill bara ha mer och mer Vilket är ännu mer osympatiskt för att giriga människor som bara vill ha mer och mer och mer Det är, äh.
3: Ja och de, de blir så värdelösa, kunde de inte få ta några försonande drag
4: kunde det inte vara så att man kunde ha fått plotta om Linda Renegro och Gabriels hus i smyg istället för att sitta framför Elisa? och var det klart att alltså, vi vill ha dig i släkten för dina anor och dina pengar? Ja, jag, jag... Men, ja vem gör så?
3: Det blir så tråkigt för att man inser ju, som jag sa tidigare, liksom, hon kommer ju aldrig att hamna där. Vi, de här människorna kommer ju och försvinner handlingen.
4: Precis, jag menar, även fast Toras säkert vill ha in den i den familjen skulle ju aldrig Ulf eller Ingrid eller Ulf hedin någonsin till henne att gifta in sig en som vidrigfamilj.
3: Men kan inte Tora gifta sig med lillebror?
4: Faktiskt, ja. Så får jag bort henne.
3: <laughs> Okej, fyller scen. Du får börja.
4: Ja, jag vill bara säga att Uffe måste ju vara både full och blind och död när han bestämmer sig för att gifta sig med Tora.
3: Ja. Okej. Vemund är full, vilket han verkar vara ibland.
4: Jättefull. Och på brännvin också. Bär.
3: Ja, han har alltså druckit helt krus med brännvin.
4: Det är rätt starkt, eller hur?
3: Ja, dragen 75a, typ.
4: Wow! Han är överraskande vältalig för att var plakatfull.
3: Ja, det kändes inte som att han var så jättefull, men det kanske han var. Då. Och emo.
4: Jätteemo! Jag har en massa problem. Elisabeth bara, vi kan säkert lösa dem. Ja, fast nej, jag förtjänar ingen lösning. <laughs> Elisabeth bara, jag tycker om dig. Jag tycker om dig också. Men nej, jag är för ovärdig. Man bara, färp dig!
3: Ja, det känns som att man behöver några örfiler.
4: Ja, kan inte Elisabeth skälla ut honom istället? Alltså jag tycker att karin behövde visserligen en utskällning men Vemund behöver typ en dubbelt så stor utskällning som frank karin fick.
3: Det är många som behöver utskällningar i den här boken. Ja. Så, och då någonstans där så övergår han till att taffa våldsamt på henne istället.
4: Jättevåldsamt! Och det blir jättekonstigt och det blir en slags så här eh, halv tänd scen som slutade med typ att han är för full och typ bara. eh äh, du måste gå för jag är aspackad.
3: Ja det var så här, och vi pussade lite sen bara, var
4: ja men bara vad hände och bara så han var ah så nu jädra och vi så på, vad hände han
3: Men det här med att han var för full det kändes ju nästan som att han att det syftade till att han blev impotent
4: jag tänkte på det också. För först tänkte jag när jag läste jag bara men nu spyr han, men han spyr inte. Men jag Därför trodde också han var... skulle spry. Ja, han typ att hängde fram över sängkanten men jag tolkar som att han får inte upp den.
3: Och då gick det ju längre än vad texten sa.
4: Ja, men det kanske bara var så att han kände det kanske bara var så att han kände att fast jag vill fast kroppen vill inte.
3: Ja, det här var ju ganska obehagligt.
4: Ja. Mm. Han är inte så sympatisk, Vemund.
3: Nej, det är bara hans otroligt dåliga konkurrens som får honom framstå som ett bra parti här.
4: Ja, och jag kom på ett argument till vad som ligger i hans fördel. Okej. Okay. Han är en klassisk bad boy.
3: Fast är han så bad, han är väl bara gnällig?
4: Ja, ja men du får tänka så här. Då. Jag menar, du får tänka så här: att han, han är gnällig och han är evo. Men det är ju lite grann den nya tidens badboy. De är så här, så här: Jag har en mörk hemlighet som jag inte kan säga eller dela med någon. Sen är ju men väldigt mycket mer eh, extrovert med att han är gnällig och har en hemlighet. Men han är ju fortfarande den här. Han är fortfarande lite rå i käften och lite så här. Bortstötande och så, där. så han är ju fortfarande. En, har alla dragen av en badboy med lite emodrag.
3: Ja, och sen väldigt fysisk och råbarkad.
4: Och han ser fortfarande väldigt bra ut.
3: Men inte på något så här fint Tillrättalagt lagt sätt
4: nej utan lite så, här, så man kan ana en rå glimt i honom lite grann alltså Jag kan förstå hur Elisabeth faller för honom Förutom typ att okay, Han är ju enda alternativet Men han har ju säkert några fina sidor
3: Säkert och, och de kanske kommer fram i senare böcker Det hoppas vi Om vi har tur om vi har tur Ja men Elisabet blir påverkad av här ändå då, För alla tjejer vill ju egentligen Att man ska kasta sig över honom bara
4: och trycka händerna vid bröstet och trycka till för det är det alla tjejer vill och går igång på.
3: Ja, så pass att de inte kan gå hem utan att anerna mot ett träd.
4: Alltså jag, jag tänkte igenom den scenen så många gånger och min enda tanke är alltså man får ju alltså du, hon måste ju få en flisa någonstans.
3: Ja, jag tror steg ett i trädonomio undvika barträd.
4: <laughs> ja. Steg två Hitta träd med hyfsat flät bark Men med strategiskt placerade knölar
3: Fick vi någonsin reda på Vad du var för träd?
4: Nej, det tror jag inte Jag ska, ska dubbelkolla här Jag slår i boken och ser
3: så, så om man är tillräckligt upptänd här då, Så, så kan, man, kan en kvinna Så alltså gnida sig mot ett träd Till orgasm
4: Jag vill säga att jag är lite skeptisk Till det här inte för att jag någonstans har provat, men för att det känns väldigt så här...
3: Om någon av våra lyssnare har och provat det här så vill jag att ni svarar och berätta det.
4: Det vill vi jättegärna. Jag är lite skeptisk just för jag tror att dels att man har så mycket kläder på sig. Och det är för att, jag menar, om det är ett slätt träd så är det bara typ som att gnida sig mot en vägg. Och det gör inte jättemycket. Och om det är ett träd med knölar så kommer ju det göra lite ont. Och är det skrovlig bark? Är det bark Eller vad är det?
3: Ja, det verkar lite osannolikt.
4: Fast Klaus kunde ju rida ett träd och få gasen på det viset. Och det förstår jag inte riktigt heller.
3: Ja, det låter direkt livsfarligt.
4: Ja, det är någonting med isfolket och träd. Tydligen. Ja, men det är intressant. Men min enda grej är så att med alla de kläder hon har på sig... Ja. Så kan det inte kännas så mycket Och om det är såg som drog upp kjolen Då måste de få en flisa någonstans Så det känns, det får jag bara akuta smärtkänningar av Okej,
3: okay, jag måste göra jag, jag googlar sex med trän Gör det Det är en parafilia En sexual interest in objects
4: Okej okay.
3: Man kan även ha den känslan för eh, Spior Och tänder
4: Eh, okay. Nej, demrofilia
3: är the sexual attraction of trees. To trees and other large plants.
4: Men hon är inte attrakerad av trädet. Hon använder ju trädet som en, som en substitut för att hon egentligen vill ligga med vemen.
3: Ja, jag ska inte klicka på bildlänken här. Nej, Nej gör inte. Nej, där.
4: Japp. Yep. Men, det som är intressant med den här scenen också är att det här är ytterligare tillfällen när det går utmärkt att skriva en kvinnlig onanysen utan att bli väldigt eh, skämskuddeaktigt. Här var det mer bara mot ett träd alltså. Oh, men det funkar ju fortfarande.
3: Ja, tydligen ganska bra.
4: Mm. Ja, och det är liksom så här vacker ögonblick för henne. Och det är lite, så här, lite jobbigt för att hon har blivit vuxen och liksom har, har hett blod, men det är fortfarande trevligt.
3: Men under resten av sitt liv kommer Lisa att skämma ut sig på Jag har aldrig leken.
4: <laughs> <laughs> ja, oj, oj, oj. Det är intressant. Vad fan, tar ni trädfrågan igen så blir att jag... ni tog trädfrågan igen. Typiskt.
3: Ja, så att vi måste nog lämna det här. Det mest fascinerande avsnittet i boken utan konkurrens. Enligt dig. Ja, eller mig.
4: Ja. <laughs> eh, men vi har ju fortfarande här liksom att, ja. Vi har ju det här museet som ska lösas för att det som vi inte har nämnt in är att Fröken Karin, förutom att inte ha läst hemma i kanoten så finns det en mörk hemlighet med henne som har att göra med att, som har att göra med Vemans familj. Alltså, man inte får nämna Bemunds familj. Man får inte nämna gården Lekenes Och hon får inte gå ut. Och Bemund säger att det är hans fel att hon är sådan. Så det finns ett mörkt mysterium här som vi måste lista ut. Och vi har ju kunnat lista ut att eh, familjen Tark är ju uppenbarligen giriga väldigt obehagliga människor allihopa. Ja. Och det är ju någonting med Bemundsfön Karin och gården. Så vi måste ju detektivarbeta oss här.
3: Ja. Och istället för att göra det tycker jag att vi försöker analysera det här nu. Alltså vad var det egentligen som hade hänt?
4: Med fröken Karin? Ja. Oh. Så
3: Emily Tark hade mm. ett barn sen tidigare. Ja. Med en okänd man som var ja. död. Och det barnet var fröken Karin. Ja. Och sen levde hon med sin dotter där och... Fröken Karin hade ett Lillebro liknande förhållande till henne och såg upp till henne.
1: Mm. Och
3: sen dök då Boobie upp som mm. ju visar sig vara Arnold Tark till slut och inte tjockiskusinen. Mm. Eh, ja, och då hamnar, i, hamnar Emily och Bobby i säng med varandra.
4: Ja, samtidigt som han är satt och, eller, samtidigt som man inte satt som friare Till Fredrikaren och, och uppvaktar henne Väldigt intensivt
3: Ja så att traumat här som, för, som förstörde henne för resten av livet Var alltså att hennes mamma snodde hennes kille
4: Ja Och också att hon såg dem i säng ja, Men hon inser hon... inte att det var dem Hon såg i säng för den dagen efter Då, då Emily Och Bobby då att vi ska gifta oss Och du får här, det är bättre om vi gifter oss och du får barn några år till Och by the way, du ska få ett syskon Och då klickar alla bitarna på plats Och då
3: måste det ha pågått ett tag eftersom Emily visste att hon var gravid
4: Ja, det måste ha pågått ett bra tag Och det som blir Det som blir så Intressant här är ju den här viljan Hos Emily att faktiskt vilja triumfera Över sin dotter och sno hennes man Ja Som att, att hon själv är mer attraktiv Vilket är otroligt motbjudande
3: Ja, otroligt motbjudande. Och sen då tycker Karin, nej nu skiter det här, nu bränner jag ner allting. Ja. Och efter att hon har bränt ner allting så kan man ju inte ha henne i möblerade rum längre. Så att då sätter de in henne på...
4: Dårhus.
3: Dårhuset.
4: I flera år. Tills Vemund inser att de har, att han och Lillebror då, har en halvsyster som sitter på Dårhus. Och han åker dit får reda vad som hänt, bryter med familjen, tar ut Karin och sen dess så är vi är tillbaka på den här punkten där historien börjar.
3: Hur får han reda på vad som har hänt?
4: Men det var ju Arno som någon gång berättade för barnen som hade en, en halvsitt som satt på dårhus.
3: Berätta, berättade han hela historien eller?
4: Nej han, nej han berättade nog inte hela historien, hoppas jag.
3: Men, men vm förstod tillräckligt för att ta på sig hela skulden.
4: Ja, men sen har vi också den här intressanta, lösa lilla eh, tråden som kommer in, från Spitze. Ja. Som då sitter på alla, alla hela händelsekedjan, för hon har då varit eh, kammar i till fröken Karin. Och min gissning är att vm då, när Arnon då försast och sa att ni har ju en halvsys som sitter på dårhus och det är synd att vi inte kan sig på henne. Och att VM-en då senare då sökte upp Fröken Spitsen anledning Fick hela historien och sen tog ut Karin Han måste ju fått hela historien så att han Hamnar i det här stadet av totalt Emo-anfall han bara, det är mitt fel allt som händer För hade inte jag blivit född så hade inte det inte hänt Och han hoppar över det faktum att inte hans morsa Var en riktigt as Så hade aldrig det här hänt överhuvudtaget Så det är inte hans fel, men okej okay.
3: Och det som får historien att hålla ihop Någorlunda är just att de Tar på sig den enorma skulden och, och vem gör det? Alltså, ja. vem som helst måste väl inse att man... Eh, jag var inte ens född. så, jag, jag kan ju faktiskt inte vara skyldig till det.
4: Nej, precis. Vem som helst skulle inse att... Ja, det här är ett hemskt hemskt övergrepp och ett brott som har begåtts mot min halvsyster. Men det är ju inte jag som har begått det. Det är ju min mamma och min pappa som gjorde ett, ett vet mot henne.
3: Ja, och då kan man ju köpa det här. Okej, okay, jag tar hand om fröken Karin. Jag försöker rädda lillebror. Men hela den här skuldsaken känns ju fullständigt orimlig.
4: Jag hade nog tyckt att Vemund Tark var mer sympatisk om han bara haft sitt ilskedriv och bara men rättvisa måste skripas. Ja. Jag klarar inte av att min familj bär på sån här hemlighet. Jag tänker se till att det här blir rättvisa. Men jag vet inte vad jag ska bära emot för jag kan inte dra min egen familj för domstol.
3: Gör folk så här? Tar folk på sig den skulden?
4: Alltså jag vet att folk tar på sig väldigt mycket skuld. Det ser man ju i många olika fall som händer. Liksom till exempel när förhållanden tar slut eller när det blir olyckor. Men det här är nog det mest extrema fall jag någonsin läser. Att någon tar på sig skulden för något som hände innan personen ens var född. Och den delen, i, liksom, den skulden person anser sig ha är att jag blev frukten av deras förbindelse.
3: Ja, hade han varit tre år när det hände och frukten hade hårt lillebror då kanske jag hade kunnat köpa även om det hade känns långsörigt. Men nu tycker jag det känns fullständigt otroligt.
4: Ja, precis. Nu känns det bara så att... Fast det här... Det var ju inte beskedet att hon var gravid. Att Emelie var gravid som drev från Karin till vanvet Det var ju information att hennes mor och hennes fästman skulle gifta sig. Och att hon hade sett dem i säng.
3: Ja, och sen... Sen det här han vill rädda lillebror... Och Lillebror såg upp till honom när de var små. Varför kan du inte bara prata med Lillebror? Och berätta det. Här?
4: Ja, precis. Och det känns som att Vemut har gjort alla fel han kan göra med Lillebror. För han, vi får ju en, en slags här resumé. av att ja med Lillebror som alltid ställde till, det som gjorde en piga med barn som precis så här som klantar sig på det här och Vemund som alltid har liksom ställt upp allting så jag bara, men, men Vemund du har ju körlat din lillebror till att aldrig någonsin få ta konsekvenserna av sina handlingar Ja, exakt Det är din skuld det här du har, du har genom ditt agerande genom att försöka skydda din bror gjort honom till en riktigt bortskämd arrogant skidstövel. Ja. Den skulden kan jag ta att han har men det tänker han inte alls på
3: Nej, och nu ska han utsätta stackars Elisabeth för den här lillebror han har skapat.
4: Precis, och han vet ju om att lillebror är en arrogant människa som inte är felfri Och så träffar han en tjej som han tycker jättemycket om och verkar jättebra och han säger ju att du och din far Elisabeth, ni är de bästa människor jag träffat. Jag bara, men ska du straffa den? bästa människor som träffat med ditt av till bror. Vad är det här? Ja,
3: och som Elisabeth säger till Vemund också, att du bryr du bara om fröken Karin och lillebror, men bryr om mig? Och det är ju så. Jag tycker han är direkt osympatisk här.
4: Ja, och sen så klarar jag inte av den här grejen när folk aktivt säger jag tänker dö efter det här. Jag bara, okay. Ja,
3: han är så jobbig!
4: Ja, och det är så. Jag tycker det är lite emotionellt utpressigt när folk går och säger men jag tänker gå och dö nu. Jag bara, ja men alltså, skärp dig!
3: Ja, det är detalj. obehaglig detalj. Mm. Jag, jag vill slänga in något positivt nu för nu känner mig så negativ.
4: <laughs> jag gick också till negativt, så det är okej.
3: Okay. Är det någonting mellan fröken Karin och doktorn?
4: Ja, gud ja.
3: Men det kommer aldrig till sin spets.
4: Nej, det, det är en av de här största grejerna jag tycker är väldigt bra med boken. Att deras relation, doktorn och fröken Karin den trycks inte i ansiktet på oss. Det är skillnaden från familjen Tark. Den bara ligger i underkantet som en, liksom en mjuk slinga med fjolspel som bara dyker upp och som bara ligger med så märker man att den har funnits hela tiden.
3: Den är jättefin. De, är här, de håller handen lite och doktorn säger, jag bryr mig också om dig.
4: Ja, precis. Det är jättefint.
3: Det var en stora kärlekssagan i den här boken.
4: Ja, som sagt. Vemund hade kunnat vara en lampa för mig. Det hade varit bättre om man varit en lampa.
3: Har jag omvänt dig nu eller? Jag är du fortfarande glad i boken?
4: Nej, jag tycker fortfarande om boken. Jag tycker boken är mycket bättre än vad jag tänkte. Men det är bara för Elisabeths skull. För jag älskar Elisabet Och, jag, och sen också, jag är en Sacker fördäckad museer. Mycket för att jag aldrig lyckats lista ut dem. För att typ det står mitt framför näsan på mig. Och jag, jag tycker det är en bra bok. Men jag tycker att Vemund är en rätt jobbig person.
3: Jag måste säga en till positiv sak faktiskt. Att det här slutet där allting bara händer samtidigt. Det är ju mm. det alla författare vill skriva. Det här är ju, jag ska... Jag har tio sidor i min bok. Jag vill ha ihop alla trådar. Och så plötsligt finns det en anledning att Ingrid och Ulvenin har gjort det här. Så att, ja! så det går ju också så. Det finns en förklaring. Det tyckte jag var ganska snyggt.
4: Det är jättesnyggt hoptrocklat. Man ser verkligen magiskt och skriver. Men hur? Oh, jag läser upp det så här. Och alltså insikten om att Ingrid och Ulven och häxat ihop sig på Gråstensholm. Och jag kan bara se den så här hysteriskt liksom så här. <går> Det här är jättekul. Det gör, ju, det gör hela boken för mig. Jag, det hoppas är vi det får se.
3: jag hoppas vi får se jättemycket mer av trollen på Gråstensholm.
4: Ja, jag älskar Ulven här inne och Ingrid. De är fantastiska. Ulven,
3: din får aldrig dö! Ja. Yeah. Han är med i bok 47, eller hur?
4: Det är han. Det, är han. Ja, det
3: kanske han är. Men <går> vi kommer tillbaka till det.
4: <går> ja. Men som sagt, eh, jag tycker jag tycker den är bra. Jag, jag tycker den har sina brister men historien om Frank Kahn och Elisabeth om deras relation den griper mig väldigt mycket.
3: Person i dagboken men jag är väldigt glad att den är över och att vi kan gå vidare till <laughs> draken stänger.
4: Ja. Vad ska vi se vad våra lyssnare tyckte om den här boken då?
3: Det ska vi göra. Jag måste bara få inflika en liten, jag ska försöka hålla den ospojlig, men Oh. Drakens tänder är ju sådda. Ja. Och det finns en drabbad.
4: Mm. De kan tycka och tänka vad de vill om att sen är slut. Men Ullefidin och, och Ingrid vet bättre.
3: Ja, och ni har aldrig sett någonting som den här drabbade. Det här. Är... Nej.
1: Oj, vad en
3: elak. <laughs> ja! Ja! Så ond! Han är genomrutten. Så det ska bli väldigt roligt att prata om honom.
4: Det kommer bli så spännande.
3: Skog! Ja, nu avslöjar könet på dem också. Jag är lite spoilig idag, förlåt mig. Ja,
4: det är, det är okej. Okay.
3: När jag valde roll i min första isfolksförening så hade jag ingen tvekan om vem jag ville vara. Utan jag sa direkt namnet på den här drabbade. Men det var redan taget trots att det fanns då fem killar och 40 tjejer i föreningen. Wow. Och han som spelar den här rollen gjorde det perfekt. Med peruk och allt.
4: Alltså när du säger att han spelar rollen perfekt så blir jag ju lite mörkrädd. Ja, han
3: var fantastiskt läskig. Oh. <laughs> ja, då ska vi höra vad de har att säga om Bakom fasaden.
4: Ja, och vår första syn är ju från Mamma Tova.
3: Mamma Tova, som ni kanske kommer att få höra mer av ganska snart.
4: Dum, dum, dum. Ja. Vi frågade ju frågorna, vad tycker du om boken? Vilket är bokens bästa ögonblick? Och vilken är din favoritkaraktär och varför? Och mamma Toa så här. Denna bok var full av saker som fick den feministiska delen med att omväxlande hurra och omväxlande kräkas. I övrigt får ni kiosk-liktatur. slut och kryssar intryg. Jag tycker det är rätt löjligt att vemon tar sin del i det hela så hårt. Okej, så blev till den gången som Karin kom på sin mamma nuppades med Karins västman. Men inte om att det befruktade ägget hade någon del i skulden. Och att ingen heller sig till vemon att det naturligtvis inte är hans fel. Mhm. Mm Bokens bästa ögonblick. När Elisabeth störtar till undsättning efter olika och hjälper skadade personer. Favoritkaraktär. Elisabeth. Hon är lite lagom på tvärn och en stark, intelligent och sympatisk tjej. Övrigt, jag reagerar på. Vemund reagerar på Elisabeths medicinska kunskaper när han träffas första gången. Jag citerar. Ni kan mycket ni, sa han matt till Elisabeth. Hon tog inte ens tid att titta upp på honom. Och åldföra Ulf Hedin lärde mig. Och sen tar Ingrid. Det blir jag som ska arva isfolkets heliga skatt efter henne. För det finns ingen drabbad eller utvald efter dem. Mamma Tova säger. Nej, detta är en lite konstig sak att säga till någon man precis har träffat.
3: Jag tänkte ta upp det här men jag glömde bort det. Det är ju supermärkligt. Varför berättar hon det här för honom?
4: Jag kan bara hänvisa till hennes framtusighet att hon är verkligen så här. Alltså, jag, jag kan tänka mig att hon har fått svara på den här frågan om sin medicinska kunskap så många gånger. Så tar hon bara isfolksargumentskattet eller ifadsskattargument och kör upp i ansiktet på folk. Vilket är lite konstigt. Och
3: konstigt nog är skatten helig och inte hemlig.
4: Det är sant. När blir den helig?
3: Ja, hemlig hade jag köpt. Och då är det ju ännu konstigare att berätta om den.
4: Undrar om det kanske står hel. Jag måste, jag måste bara kolla. Det kanske det står, står hemlig i boken. boken. Ja, nu ska vi se här. Mm... Nej, det står helig i min bok också. Okej. In ja, Intressant. förlåt att
3: jag avbröt dig i
4: Ingen fara. Mamma Toa säger... Även vemen sätter igång ett försök på Elisabeth. Jag tycker det är så extremt osmakligt att män med detta beteende ska framtas som det manligaste av det manliga. Och vara så återvärda och sexiga. De riktiga hjältarna som inte kan kontrollera sina lustar. Vilken skit. Elisabeth ordnar ner i Emma Tidens mot ett träd. Vad fan? Åh, <laughs> oh, hon alltså, säger det som jag tänkte. Mamma Tova säger. Vemen går dalt som till självmord hela tiden. Vilken gris som känns det mest stortyr och utpressning. Håller med. Roligt citat från Ulvherrin Jag ser. Och jöjje mig <laughs> Vad Säger han så?
3: <laughs> det missade jag
4: Jag är med, jag tror jag förträngde det Ulvherrin gick från askol Till typ, jag vet inte gud, vad hände?
3: Han kanske säger jätteont Ojöje mig <laughs> Nästa synpunkt kommer från Silje Arnhems datter och vi lägger alltså upp en sån här tråd enda gång på isfolksforums. Isfolket.se, klicka på forum, gå dit, säg vad ni tycker om Drakens tänder.
4: Precis, och ni kan också hitta tråden på vår Facebook-sida för att se Ja,
3: Silje säger, första gången jag läste serien var detta en av mina absoluta favoritböcker. Nu förstår jag inte vad jag tänkte. Jag undrar vad Elisabeth ser i Vemin. som När jag var en romantisk ung flicka så tyckte jag han var jättefin. Men jämfört med henne är jag ju en svag karaktär. I motsättning till resten av tark är jag inte osympatisk. Den stora skandalen verkar lite för tunn för att få sådana konsekvenser för Karin och Wemund. Jag tycker i övrigt många av den här boken uppträder motsatt av hur de har blivit beskrivna. Vad är Elisabeths förlägen? Alltså, Vad är hennes blyghet? Mm. Tora verkar mer snobbig och tanktom än varmhjärtat romtängsam. Ja, det stämmer ju. De är inte alls så som de beskrivs i början. Nej, det är sant. Vilket är bokens bästa ögonblick. Först och främst när Elisabeth störter vägen för att hjälpa dem i olyckan som den äkta ifolskvinnorna är. Också hennes samtal med Ulf Hedin och Ingrid. Favoritkaraktären är Ingrid och Ulf Hedin. Äntligen ett par drabbade som riktigt gamla. Och som fortsätter leva livet till fullo. Kan bara föreställa mig de två luringarna hittar på på Gråstensholm. Annars är Elisabeth en sympatisk person som är lätt att tycka om. En liten slutkommentar. Jag har lagt märke till att Margit avskaffar den norska adeln 50 år för tidigt.
4: Oj! På
3: den tiden boken uppspelade sig så blev folk fortfarande adlade. Det gäller bland annat en av mina förfäder.
4: Hoppla! Oj,
3: fick vi en fel och miss där och det har vi väldigt lite
4: av så det var bra. Ja, 50 år för tidigt alltså. Shit. Vår sista synpunkt kommer från fröken Anna-Maria som skriver Den här boken hörde inte till mina favoriter när jag läste serien de första gångerna. Det händer ju inget speciellt som för isfolk-historien vidare. Men jag läste den på senare tid så började jag tycka om den mer och mer. Det är en sorts däckare med en kvinnlig privattektiv, alltså Elisabeth, som försöker lösa mysteriet med den myska familjen Tark och en stackars Karin Ullviksbygd. Dessutom innehåller den flera härliga beskrivningar av den till ens kultur. Jag, blir verkligen Jag är verkligen intresserad av det och tycker det är alldeles flödigt uppmålat i tidigare böcker. Här får pudret, perukerna, rosetterna och morsorna frädda på ordentligt. Vilken olika att vara läget som ett puder på den här tiden. Men också kontraster mellan de kontraster mellan en och fattiga i samhället betydligt med skildringen slumkvarteren. Favorithändelser. När Elisabeth hjälper till vid rasen i slumpkvarteren och räddar den lilla tvillingen genom ett smart samarbete mellan henne, fräggen Karl och stora syskonen. Samt allt som Ingrid och Ulverin hittar på tillsammans. Det är inte lagom i historien. här. Faktiskt en Karin. Hon är härligt fåsäng och bortsämd och samtidigt väldigt godgärd i sin förvirring. Och det är det goda hjärta som blir vinnaren i hennes kamp. Jag älskar när hon grälar med Elisabeth i samma med raset när det står med lera och smuts upp i knäna och degraderar henne till kammaryngfru och sen visar handlingskraften att rädda lilla barnet. Det finns säkert mindre lyckad delar i denna bok. Men jag har inte rättat upp mig så mycket. Jag kan till exempel förvånas över hur Emily Tarken ser så välbehållen ut när hon är i den sextigen tid när sjukdomar, dåligt kost och hygien säkerligen förkortade många liv. Att Ulverin ännu i gången 96 har i sin naturliga förklarande, då har inte till isfolkets långlivade släkte. Ja. Vad hade vi för fel och missar?
3: Det är knappt vi har det, men Åsa påpekar att brevet som Elisabeth skriver till VM innan innan hon åker till Holmestrand på sid 174... Sista raden i brevet skriven på norska. Det vill jag nödigt ha med i Frabet.
4: Ja, det står så i min bok också.
3: Jag reagerade inte på det, men jag har inte kollat. Jag kollar! Gör så. Det händer i realtid. Ja, titta.
4: Mm. Och min bok är printad på 2002. Norska. Mm.
3: Det var det enda fel i boken då, men Silja Anglustatter hade ju hittat ett till då med den.
4: Ja, 50 år för tidigt. Det är ett rejält fel och Margit brukar alltid vara så noga med sånt här. Ja,
3: Margit brukar verkligen inte göra såna fel.
4: Nej, det är lite synd.
3: Ja, nej, nu blir det Drakens händer tycker jag.
4: Ja, Drakens till nästa gång och då får vi verkligen bädda upp. Då har vi ett episkt, en episkt kriskt åretas an med.
3: Ja, mm. det har vi verkligen. <laughs> eh, var kan lyssnarna hitta mer av dig Anna?
4: Man kan hitta mer av mig på min blogg setunaseras.blogspot.se Jag bloggar om allt möjligt om feminism, antirasism och söta kattungar och om ni går in där nu kan ni hitta mitt inlägg från när jag var i Japan och få reda på vad jag gjorde där förutom all mumsig mat. Jag finns på Twitter under Anna Seras och även en Facebook-sida som heter Setsuna Seras som man jättegärna får och gilla Och Dan, vad kan man hitta mer av dig?
3: Jag finns på Facebook som Dan Hörning då finns ingen annan som heter det jag finns på Twitter som Dan Honing. Och ja, just nu handlar mitt liv mycket om min podcast, Palmemordet, då, som har blivit en fantastisk succé. Det fanns ingen annan podd som riktigt behandlade det ämnet seriöst. Och det finns väldigt många människor som är väldigt intresserade av det här mordet, har jag märkt. Så jag tror jag lyckas få en lyssnare på den från Isfolket-podden. Så tack Heike-Lisa!
4: Det är en väldigt bra podcast.
3: Ja, och eh, Anna har ju varit med den så den måste vara bra. ja, <laughs> ja Intern beundran, trevligt.
4: Yeah. Yay, high five på den.
3: High five nu. Drakens tänder. Tack för idag.
4: Tack för idag, ha
1: det bra.